0: Salve, salve, salve rapaziada, estamos chegando para mais um Live Copa, quarto dia de Copa do Mundo, hein? Estamos chegando para mais um, sempre às 8 horas da noite aqui no YouTube, ou então logo depois ali, 9 e meia, 10 horas, já está disponível nas plataformas de streaming de áudio. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um Live Copa, rodada, ou melhor, dia quatro de Copa do Mundo, com quatro jogos... Tem algumas coisas interessantes para falar, teve zebra, tudo isso a gente vai comentar hoje, né? Por exemplo, o Japão venceu a Alemanha por 2x1 de virada e aí a gente tem já no domingo um jogão entre a Alemanha e a Espanha que pode mandar os alemães de volta para casa pela segunda Copa seguida na fase de grupos. A Espanha, que algumas pessoas tinham dúvidas, e é claro que era contra a seleção da Costa Rica, a gente vai falar sobre isso, mas foi lá e meteu 7x0. Né, foi 7x0, a, a última vez que um time tinha tomado 7x0, eu sei que ninguém quer lembrar disso 7 gols, não 7x0, 7 gols sei que ninguém quer lembrar disso, mas foi justamente o Brasil em 2014 Canadá e Bélgica jogaram também, um jogo bem legal esse tem bastante coisa para falar mesmo a Bélgica venceu por 1x0, mas Canadá criou muita oportunidade de gol foi de encontro justamente o que apresentou na, nas eliminatórias da CONCACAF inclusive, e Marrocos e Croácia que empataram em 0x0, 0, esse foi o jogo da manhã né, o jogo das 7 horas da manhã para você que está nos acompanhando aqui no Brasil, aquele joguinho da mais cedo ali, que o cara a gente tem que pegar uns, umas 3, 4 xícaras de café para dar aquela acompanhada jogo das 7 da manhã, então se você está chegando aqui pela primeira vez se inscreve no canal, se você já está nos acompanhando há mais tempo, deixa aquele like se estiver gostando desse conteúdo também deixa aquele like porque a gente acabou de bater a marca de 76 mil inscritos, então muito obrigado, você que gosta de análise tática você que gosta dos nossos debates Aqui comigo hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Como é que tá, meu parceiro?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite todo mundo aí na live. E eu vou dizer apenas uma frase, né? A gente já fala uma frase, não. Vai ser é mais longa do que uma frase, né? Enfim. <risos> é... Hoje talvez tenha sido o ápice dos três zagueiros na Copa dos Três Zagueiros.
0: É, a gente vai falar muito sobre isso, porque eu até, o Douglas me passou isso no início da Copa, a gente estava discutindo já um pouco sobre, e 2022 virou uma tendência muito grande usar os três zagueiros. Eu até tenho separado aqui depois a lista, a gente pode falar sobre isso, os times que já usaram e alguns que vão usar, e eu nem estou considerando os times que atacam com uma estrutura de três zagueiros, mas depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Vinícius Dutra está aqui com a gente também, Dali Vini, tudo certo?
2: Fala, Gabi e Douglas, estamos aí para mais uma segunda grande surpresa da Copa, né, hoje, e inclusive eu acho que no, no melhor jogo em termos táticos da Copa, que foi Alemanha e Japão, é, enfim, bons jogos hoje, eu acho, acho que a gente teve bons jogos, acho que hoje foi, foi um dos dias, é, pelo menos do dia cheio né? de jogos, foi o melhor, e estamos aí para debater bastante.
0: Debater bastante e a gente teve os jogos dos grupos né, é, E e F, aí amanhã a gente tem grupos G e H, fechando a primeira rodada da Copa do Mundo. É, e aí o ó, já tem o um pessoal comentando que o Japão virou quando colocou o terceiro zagueiro, imagina se é no Brasil quando o um treinador faz isso, a gente vai falar sobre essa questão do jogo, porque de fato, é, e o Vini vai mostrar algumas imagens que mostram algumas situações do Japão terem melhorado e o que, que mudou a partir da do terceiro zagueiro, mas vamos começar falando desse Marrocos e Croácia eu acho que não tem tanta coisa para falar desse jogo Vini porque foi um jogo é, nesse horário mais cedo a gente acaba vendo assim que prevalece mais cedo para a gente né no horário local ainda é um horário muito quente a gente tem visto bastante também é prevalecerem as equipes africanas nesse sentido né é, e eu acho muito interessante que é é uma ten... assim, é um fator. A gente não pode ignorar o fator clima, né? A gente não pode ignorar esse fator. Como a gente vai, quando vai analisar, sei lá, uma equipe é, que joga na altitude, uma equipe aqui da, da Bolívia, por exemplo, tem esse fator. E, e me parece que tanto é, a Tunísia, a Croácia não estava muito bem preparada e a Tunísia foi muito bem no jogo. Não, não só pela parte física, mas foi muito bem no jogo. Impediu Sim, a Croácia não, de é? fazer suas principais não. jogadas. Foi muito bem, né, Vini? Foi, Marrocos é uma seleção que... Eu falei Tunísia e é Marrocos,
2: isso aí. Isso. É, Marrocos é uma seleção que, se é bom lembrar, é uma seleção que mudou de treinador depois de ter conquistado a vaga, né? E, e é uma seleção que, na verdade, assim, ó, com mais tempo de, de trabalho, poderia, inclusive, ser uma favoritaça, ser uma, uma, uma surpresa, assim acho que o trabalho do Valide Regrag que assumiu agora recentemente eu acho que ele teve dois ou três amistosos ou três no máximo para trabalhar o time em que ele mudou muito né primeiro porque o time antes jogava com uma estrutura de três zagueiros e segundo que os melhores jogadores também não estavam sendo convocados por problema desse treinador e aí chega o Regrag a primeira coisa que ele faz é convocar novamente o Ziyech, que não estava sendo convocado e o Bufal, que não era titular, começou a ser importante
0: novamente. E mudou também. o sistema, né? Tirou os três é, zagueiros, bota o o sistema
2: para um, uma linha de quatro. Outro jogador que, vo que voltou a ser convocado e que é muito importante dentro do time é, um, é o Howing, né? o lateral esquerdo. E, e o que é muito importante no Marrocos é, são os de fato os quatro jogadores das pontas, né? Ou seja, os dois laterais e os dois extremos. São os melhores jogadores do time e a saída do time é muito baseada nisso, né? É uma saída muito exterior, uma saída sustentada, se tornou uma saída sustentada, né? Os dois zagueiros ali, o Em Rabat, que é irmão do Em Rabat que jogou na, na La Liga, né? Caso alguém tenha percebido que é um jogador muito parecido <risos> e que imaginava que fosse o mesmo jogador, que era atacante, né? Jogou no Málaga e tal. Não, é o irmão dele, mais jovem. É, que joga como primeiro volante e que é importante também nessa iniciação mas, mas o Hakimi é muito importante sendo esse cara e nesse jogo de hoje é, eu acho que o, 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 o setor direito foi bem importante no primeiro tempo para eles gerarem jogo né? e aí quando é o setor direito eu digo é o Hakimi, o Onahi, né? o interior pela direita que é muito bom e que, e que inclusive foi decisivo no jogo de classificação contra o Congo na, que levou a Marrocos é, o Marrocos para a Copa, jogador do né, muito jovem, inclusive, é, de 22 anos, e o próprio Ziyech, né, o extremo, também foram eles foram os principais jogadores em termos de elaboração no primeiro tempo. E no outro lado, do né, lado esquerdo, o Bufal recebia é, do lado o né, as jogadas eram concentradas na direita, e acabavam, ele acabava sendo um cara que foi muito beneficiado pelo sistema nesse sentido. Mas, enfim, o time acabou não marcando gols. E, e eu acho que o Marrocos fez um trabalho muito bom no sentido de também de pressionar a seleção da Croácia, que para esse jogo, inclusive, mudou um pouco o seu comportamento, que teve o, o Modric muito recuado dessa vez. O Modric ele tem sido um cara aqui na Croácia já não é mais aquele cara que vem buscar tanto lá entre os aguires. É, até
0: por ter o Brozovic e o, e o Kovacic para tentar dar uma liberada nele, né? Como era o era uma Harkin, também, nele. mas libera cada vez mais o Modric, né?
2: Sim, ele se tornou até mais um jogador de entre linhas na Croácia. Então, assim, a evolução do Kovacic como jogador da base, do próprio Brozovic também, que no início da carreira era o cara que vinha da segunda linha para finalizar, né? e se tornou um passador né? ao longo do, da evolução dele na carreira, acabaram deixando ele na seleção, né? deixando o Modric na seleção um pouco mais confortável para receber mais na frente. Isso não aconteceu. E com isso, é, a Croácia perdeu essa capacidade de ter um jogador ali entre linhas que desse um pouco mais de profundidade. Né? e aí o segundo tempo inclusive foi bem foi bem fraco inclusive um quase não teve não quase a gente não teve o, ocasiões mas enfim eu acho que a, acho que a Croácia teve esses problemas porque mudou muito a estrutura de saída de bola o, o Pasalic não jogar não começar jogando acho que também foi um fator porque o Pasalic como esse é, extremo pela direita no fim ele é mais um meio campista né e ele é esse cara para também oferecer essa presença entre linhas que o time não teve
0: é, e, e vale destaque aí, o, o Tim Follower, o que morde o Amrabat é brincadeira, jogou pra caramba, né, marcando, muito fechando bom. espaço, né? tirando essa, essas jogadas, marcou muito bem mesmo ao longo, do, ao longo dos 90 minutos e ajudou, né, um empate em 0x0 que quando a gente olha assim, de maneira geral, imagino que muita gente acordou ali, foi ver esse jogo, não vê... Um jogo talvez brilhante tecnicamente das duas equipes, mas tem alguns detalhes que foram muito bem importantes, como o Vini citou. Mas é que logo depois a gente teve uma partidaça, né? Uma partida que acho que vai demandar um pouquinho mais de tempo daqui, dentro da análise do Gans, que é Alemanha e Japão. E só deixa eu ler alguns recados antes aqui que o pessoal já está mandando. E eu peço para vocês deixarem aquele like que é bem importante para a gente ser divulgado e, e aumentar o nosso alcance. O pessoal está falando do jogo da Espanha, né, os números da Espanha no jogo de hoje foram absurdos, dominância total das grandes seleções até agora que jogou melhor, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, a Costa aí que não deu um chute ao gol contra a Espanha, eu acho que é até mais, se eu não me engano é até mais, não deu um chute, só vou confirmar isso agora, é, não deu um chute, não é nem que não deu um chute a gol, não chutou, é diferente, é até pior, é porque o chute que teve, se eu não me engano, estava impedido que era uma bola longa nas costas que o Campbell recebeu numa transição. Pessoal já falando sobre qual é a tarefa mais difícil, Argentina ou, ou, ou Alemanha para classificar. Né? A Argentina joga contra a seleção mexicana agora nessa né, semana. Mas Alemanha e Japão, o são um jogo que é bem interessante perceber que se a gente pegar só os números do jogo, né? aquele cara que não conseguiu ver a partida, estava em casa ali, acordou mais tarde, ou estava trabalhando, não conseguiu acompanhar o jogo a gente vai ver, eu vou até abrir aqui os stats da FIFA, para quem quer ver mais estatísticas, inclusive a FIFA tá disponibilizando algumas muito legais ao vivo ali, em live, no seu próprio site, aqui eu vou colocar algumas pra gente ver já 66%, 65% de posse, 13% em, em, em contestação, que é aquela bola aérea, aquela que tá no tiro de meta que não é de ninguém ainda, né, e 22% pro Japão, é o jogo que terminou 2x1 um pro Japão aí você tem 25 chutes do, do, da Alemanha contra 10 do Japão, 9 no alvo do, da Alemanha contra 3 do Japão. Né? E, e aí vai, né? sem as questões. Entradas no terço final. A diferença chega a ser absurda. No total é, do Japão, aí você tem 24 entradas no terço final, sendo que a Alemanha só pela esquerda entrou 24 vezes. Então você já tem. Só esses dados são muito legais da FIFA, que para quem quiser acompanhar, pode utilizar ali. Mas é um jogo que, no final das contas, venceu quem conseguiu é, mudar sua proposta dentro do próprio jogo, né, Douglas? Que foi a mudança para Três Zagueiros, do Japão. E conseguiu ser mais efetivo, né? A Alemanha não conseguiu ser efetiva, mesmo que a gente veja aí um monte de finalização. Mostra que não foi muito efetiva nessa partida. Sim, é, esse jogo foi muito legal no
1: aspecto tático, de forma geral, porque o jogo teve várias fases, né? Pegando assim, do início, do início mesmo... Os 15 minutos iniciais do Japão foram muito bons. O Japão começou o jogo castigando a Alemanha em transição. A Alemanha pegava a bola. E a Alemanha realmente, desde o começo do jogo, teve um volume muito alto de posse de bola. Chegava, só que não conseguia penetrar tão bem no, no último terço. Ou perdia a bola na intermediária. E o Japão o tempo todo em transição para os Zahler, né? principalmente para o Cubo. E levando vantagem várias vezes, chegando próximo ao gol do Neuer. E aí vale destacar. O trio de zaga da Alemanha, é, trio de zaga por quê? Porque a Alemanha ataca com três defensores, tá gente? O sul jogou tá... de
0: lateral direito no jogo, inclusive.
1: Isso. Na hora que tá com a bola, o Sulli vira realmente zagueiro e fica Sulli na direita, o Klosterman na esquerda e o Rudger pelo centro. Muito desse problema em transição é que, pelo menos eu senti, os zagueiros da Alemanha eles estavam demorando muito a reagir para na hora que o Japão lançava a bola nas costas. Em compensação, a Alemanha tem um Rudiger, que é um monstro se recuperando. Então, muitas dessas vezes, o Japão não conseguiu levar mais perigo, porque o Rudiger conseguia se recuperar. É, mas acho que a partir dos 20 minutos, mais ou menos, a Alemanha parou de sofrer tanto nessa questão de transição, melhorou seu pós-perda, e se colocou de vez no campo de, de ataque do, do Japão. E a partir daí, começou um massacre. É... Eu recuperava rapidamente a bola, a Alemanha começava a girar bem o jogo. É, destacar o Musiala né ali como... Não era bem um ponta, né? Era um meia pela esquerda, mas que entrava muito ali na área, muito perto do, do dito meio espaço, né? Quem não sabe, meio espaço é espaço entre lateral e zagueiro. Ele ocupando muito por ali. E, cara, ele jogou muito bem. O Gundogan fazendo um trabalho muito bem, girando o jogo. E a Alemanha começou a empurrar muito a seleção... Japonesa para trás e começou a criar chances. É, a grande questão é que faltou para a Alemanha é, uma garantia de gols. A gente tava estava conversando em off aqui, Gabriel, que a Alemanha hoje ela não precisaria ter um jogador elite. É,
0: o Pedro Vitor já comentou: anos. vocês acham que a Alemanha sentiu a falta de um 9? E só uma lembrança, é verdade, quando o Lucas falou não não me dei conta, é o Schlotterbeck, né, que jogou no lugar do Klosterman nessa, nessa partida, mas aí o Pedro já fala sobre a, a dúvida de ter um 9, né, se for, sentiu falta desse 9.
1: Sim, é, eu, é, como eu disse, a gente vai tá conversão em off, a Alemanha ela não precisaria nem ter ele, jogadores de elite, elite mesmo, assim, se a Alemanha tivesse o Richarlison, que vai começar amanhã com o Brasil, a Alemanha provavelmente teria vencido esse jogo, porque a Alemanha ela criou e se colocou no campo de ataque o suficiente para isso. E é, ia destacar também a, a parte do goleiro do Japão, que eu esqueci o nome do rapaz aqui. Não, nem esqueci, eu não sei pronunciar o nome o dele. O
0: Shuichi Gonda. Isso. Isso. Gonda.
1: isso. Gonda, um glorioso Gonda, né? É, pô, então, Gonda Alemanha... não é um nome
0: difícil, pô. É mais fácil. Não, não, <risos> te, derrubaram é. tanto assim. não te derrubaram tanto assim.
1: É, mas assim, a Alemanha começou a amassar a equipe japonesa. E aí, no segundo tempo, o Vini vai até falar um pouco mais, que ele trouxe imagens. O Japão faz essa mudança para três zagueiros. A Alemanha continua pressionando o Japão, mas o Japão volta a encontrar aquelas bolas em transição, que eles tinham perdido ali na, na metade final do primeiro tempo. E aí eles começam a castigar também a Alemanha.
0: Até quando vem a escalação, e isso a gente comentou, inclusive... Acho que foi no podcast desse grupo, inclusive, Vini, é, que a gente fez... Era sobre a questão Gundogan ou Goretska, né? Que é qual era a diferença entre os dois, que o Goretzka te trazia uma transição defensiva melhor, né? Por questões Isso. físicas, por ser um jogador de mais transição mesmo. Mas é, imagino que o, que o Flick ele veio com o Gundogan e o Gundogan terminou acho que com seis, sete finalizações no jogo. Não sei se ele não foi o que mais finalizou, foi, foi o que mais finalizou seis finalizações. Tem isso, inclusive, no site da FIFA. Vou mostrar para vocês aqui. ó no site da FIFA tem os principais dados do jogo. ó é, De gols, de passes, de cruzamentos, de chutes ao gol, assistências, distância percorrida, velocidade média, é, prim, sprints, né? é, tentativas de passe quebrando linha, passes que quebraram linha completos. Cara, tem muito dado completo legal demais lá no site da FIFA. Eu fazendo o merchanzinho da FIFA aí, né? nossa querida FIFA... Tá aí para o que o pessoal quiser ver durante o jogo, mas é, a transição fica é, menos. Eu ia usar menos melhor, mas eu não ficava um pouquinho pior né com, com o Gundogan e o Kimish. E os primeiros 15, 20 minutos, o Japão conseguiu castigar bastante nessa ideia, né, Vini?
2: É, foi, foi como o Douglas citou: o jogo foi um jogo de fases, né? E foi um jogo de respostas e. Né, de, de propostas e respostas né? e isso foi muito legal porque o Japão começa bem começa recuperando bolas, tem o gol anulado e aí a Alemanha começa a se ajustar né? e aí conversa com algo que a gente falou também no grupo né, no podcast do grupo que era porque que, é, lembra né, o, os dois atacantes mais utilizados no ciclo pré-copa não foram não foram convocados e sim uma Maeda e aí eu até mencionei que o Maeda é muito rápido e talvez visando transições ofensivas contra, já, contra a Alemanha e contra a Espanha foi o que provavelmente o Moriá estava pensando. E a primeira coisa que ele faz, né? ele sai daquele 4-3-3 que fez, a, fez o Japão melhorar muito né, na, nas eliminatórias asiáticas e ele vai para o 4-3-3, né, jogava no 4-2-3-1 só que depois do ciclo ele voltou a utilizar muito novamente principalmente nos amistosos contra contra Equador e contra os Estados Unidos, de novo o 4-2-3-1, e aí o Maeda começa a ser mais utilizado pela velocidade, um jogador muito rápido uhum. mas como hoje ele enfrentou o Rudiger, que
0: né, conseguiu acompanhar é... Tem uma das imagens da Copa, já o Rudiger, que é aquela corrida contra <risos> Eu não vou lembrar quem foi a corrida, mas que ele meteu uma passada, acho... parecia, parecia é... atleta de atletismo mesmo.
2: De atletismo, é, e ele faz muito isso, faz é muito isso. E, e, enfim, acho que foi contra o, foi contra o Asano isso, não, não lembro, mas, enfim, foi no segundo tempo já, né? e Então, assim, é, a gente começa a notar que a, que a seleção do Japão mudou, né, mudou hoje a sua estrutura, até mesmo o Takifuza Kubut como titular era algo que não acontecia, ele não era um titular do time, né e talvez visando ter qualidade na esquerda, na, na esquerda, né, já que ele é um cara que joga partindo da esquerda, mas não teve muito impacto no jogo, porque o Japão deve se defender muito né, hoje. Mas, como o Douglas citou, o Japão começa bem, a Alemanha responde, e aí, eu, eu, eu até vou eu falar
0: aqui sobre a imagem, né que eu acabei separando sobre o primeiro tempo, Uhum. Já posso compartilhar aqui? compartilhei para pra gente, que a gente coloca aqui na tela para quem tiver acompanhando de novo, né Lembrando que o Live Cop é todo dia De jogo, às 8 horas da noite Então você pode acompanhar ao vivo E aí a gente coloca algumas imagens para ficar mais claro para o pessoal algum, Alguns detalhes táticos Interessantes, em que o Vini compartilhar aqui pra gente E quem tiver ouvindo no Spotify, podcasts Já anota na sua agenda, né 8 horas da noite dos jogos A gente vai sempre ir, ir compartilhando Conseguiu compartilhar aí, Vini? Vamos ver aqui. Se ele consegue, enquanto isso, deixa aquele like, né, e até vou ler alguns comentários, até, sobre, ó, o índiozinho, achei o Gundogan tomando muitas decisões erradas, teve umas duas bolas que ao invés de tocar para o companheiro livre, ele buscou a finalização, era bem chuta-chuta, né, de fato, o Gundogan, acho que até mais acima da média do que a gente já viu, e eu já compartilho aqui o Vini, ó, ele já colocou aqui as imagens, para quem quiser acompanhar, primeiro lance, é. 23 do primeiro tempo, explica aí pra gente, Vini. É, aqui,
2: aqui já é o Japão, é... já num, naquele momento em que o Muziala começa a, a aparecer mais entre linhas, né? O Muziala foi chave justamente atrás aqui do, do a, o Ataruendo e do Aotanaka, né? Que são os que inclusive jogaram muito bem defensivamente. Eles eu, mais tarde eu mostro um outro print também de eles conseguindo fechar muito bem esses espaços entre linhas, mas mesmo assim, é como, como é um como é uma convicção do jogo da Alemanha, né? forçar esse jogo entre linhas, seja com o Sané hoje que seria, quem jogaria né? na, na, na vaga do, uhum. do Musiala, o Sané, para quem não sabe, está lesionado por isso que não jogou e nem entrou no jogo, é... Ele, 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 ele é o cara que está jogando um pouco mais aberto, justamente para a Alemanha ter esse corredor aqui com o Raun, né? que é um lateral que aparece em projeção e ele é muito perigoso, justamente nesse sentido. E, e, e foi o principal motivo da sangria do Japão no primeiro tempo. E o lance do pênalti, né ele, ele é quem acaba sofrendo, é justamente ele recebendo um cruzamento do outro lado. Então a Alemanha começa a encontrar muito esses espaços nas costas do Ataru Endo e do Aotanaka, mesmo que eles conseguissem se recuperar depois é, né e, e conseguir encurtar as distâncias. Mas por muita qualidade é, que a Alemanha tem, tanto pelo Muziala e até mesmo pelo pelo Thomas Miller, que teve mal hoje definido na área, mas é, foi até importante nas recepções, iniciando pelo menos nas jogadas, é, a Alemanha conseguia encontrar maneiras de superar o trabalho defensivo que era muito bom do Altanaka e do, do Ataru en, né? E com o tempo também, é, o, o Júnior Aito começou a ficar muito confuso entre acompanhar ou não o Raul, e por isso que o Sakai começou a ficar em desvantagem é, tática, né, e aí por isso que a Alemanha conseguiu é, ser uma seleção que, uma seleção que conseguiu ter muita profundidade pela esquerda, muita ameaça nesse sentido, né, esse, esse primeiro aqui é, é já logo aos nove minutos, né, vocês estão conseguindo ver, aos nove minutos?
0: Por enquanto só dos 23, né, do primeiro tempo, aí depois Sim. tem que trocar a imagem, vamos ver se consegue trocar a imagem para a gente acompanhar, é, interrompo aí a gente não. já troca. Tá, aí a gente já troca. E, e assim, eu, eu vou aproveitar essa questão da entrelinha, porque o Musiala é mais um, né, Douglas, que estava na nossa lista de jovens da Copa, né? Eu não lembro se ele não foi o primeiro, ou, ou enfim, ele foi um dos primeiros que a gente trouxe lá no Twitter, né, que é onde a gente também publicou 10 jovens da Copa. Todos eles estão brilhando, né? O Gavi fez gol hoje. O Gavi foi o primeiro, é verdade. O nosso TikToker favorito é, Pablo Gavira, o Gavi. <risos> Mas é, o, 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 o Muziala foi outro que vocês destacaram, né? Você e o Matheus.
1: Sim. É, inclusive, eu nem achei que ele seria titular, né? É, a questão da lesão do
0: Sané ajudou para isso. Né? Exato, quando a gente fez, não tinha
1: nem tido a lesão do Sané ainda. E Cara... É, muita qualidade. E ele é muito maduro, cara. Muito maduro, assim, mentalmente. Né? Você vê que ele fez uma boa parte... Acho que a Alemanha sentiu, digamos assim, o jogo da Alemanha por outros... Digamos assim, os outros três do ataque eu senti abaixo. Ali o Gnabry, o Miller e o Harvard. E daí ele também entra em outro debate. Porque, e aí a gente pode até falar sobre isso, por mais que a Alemanha tenha tido muitas finalizações, tenha chegado muito é, faltou gente rompendo né? Porque o Havertz Ele não é necessariamente um centroavante Ele é um falso 9 Por característica mesmo, inclusive no Chelsea Então até na imagem que o Vini postou A gente vê também o Havertz Entre linhas para criar A gente não vê o Havertz afundando a defesa Ele está em outra situação E a Alemanha ficava muito nessa questão De jogadores entre linhas E pouca gente afundando, pouca gente entrando na área O Gnabry faz isso, mas tu ter só um É pouco o Raum fazia do outro lado, mas ainda assim, ele é um ala, ele tem que percorrer o campo todinho para chegar dentro da área. Então também faltou esse jogador que rompe a linha para fazer o gol. É até estranho, não diria estranho, né? Mas por ser um jogador que vem de temporadas muito ruins na Inglaterra e agora, pelo visto, está se reencontrando na Alemanha, mas faltou um cara como o Werner, um cara da característica do Werner. Faltou, capac... não, de, fato faltou de
0: fato faltou.
1: Faltou um cara da característica do Werner, um cara de romper essa linha... De aproveitar, de atacar o espaço, faltou. A Alemanha não tinha esse jogador. Talvez claro. pudesse ser o próprio Sanelli, poderia fazer algo do tipo também que não estava em campo. Mas ficou, ficou claro. Ficou claro que a Alemanha não tinha esse jogador.
0: Imagina e isso dificultou o close, muito. O close prontinho para finalizar algumas ali. Né? Ele, ele adoraria essas chances ser criadas pela Alemanha. O Diogo Cobb até botou, as zebras deram uma animada na fase de grupo, só jogando no sábado. Ó, Vini, então, aí depois, nove minutos, né, é. que você queria mostrar aí do, que é o do início,
2: Que é o início bom, né, que o Douglas mencionou também, e olha como, como tem pouco espaço, né. Se a gente pega aqui o último jogador, que aqui, aqui é o Camada, né, e aqui é o Maeda, os dois da frente, e a última linha aqui, né, a gente vê o Sakai, o lateral direito, e o Júnior Ito já acompanhando né, o... O, o, o lateral esquerdo alemão que é o Raum, né e tem pouco espaço né tem muito pouco espaço e, e eles fizeram de fato um trabalho bom então assim não é porque a Alemanha conseguiu até de fato massacrar uh, o Japão conseguiu ter uma superioridade muito grande mas conseguiu ter essa superioridade grande superando um trabalho defensivo que era muito bom era um, os japoneses colocaram muita gente na frente da bola né e e, e foi um, e assim aí depois o jogo vai para o segundo tempo e vai para o segundo tempo, até vou interromper aqui já, e pra, pra... e aí o Muriasso faz a nova mudança, mudança no jogo. foi crucial,
0: né? né? Foi crucial.
2: Foi crucial, que é a mudança para três zagueiros. Né? Quando entra o Tomiasso, e aí o time começa a jogar num 5-4-1, né? E, e aí depois tem umas outras mudanças que são muito importantes, que é a entrada do Mitoma, que é um jogador que entra bem nos jogos... Né, ele tem essa característica de entrar bem, no Brighton tem sido assim, na seleção japonesa tem sido assim, e hoje foi assim, né? É, e, e ele é um jogador que entrou numa função completamente diferente, que é ser o ala pela esquerda na vaga ali do Nagatomo, e mais tarde, né, com a lesão do Sakai, o Juni Aito também entrou numa função que ele não desempenha, que é ser o ala pela direita. E, mas esse sistema com três zagueiros foi importante, né, essa linha de cinco foi importante para cortar a sangria da principal jogada da Alemanha, que era né, concentrar o jogo na direita e colocar um round em profundidade na esquerda, e essa jogada deixou de existir. A Alemanha até começou a criar muitas jogadas a partir, de, de novo, de uma qualidade individual muito boa do Jamal Muziala, que para mim foi o melhor jogador da Alemanha no ataque. Né? E Eu até que... é
0: curioso, né, porque o Flick tira o, o, o ali com hum. 79, que é 34 minutos né, do segundo tempo, Aí, fiz um cálculo rápido aqui para vocês, viu? Sim. 34 segundos segundo tempo que ele faz essa mudança. E o time perde muito ali, né? A partir dessa mudança. O sistema com três zagueiros, ele ajuda muito em fechar esse espaço e impedir essa inversão. Porque eles são aqueles dois cobertores que a gente fala, né, Viniar? Você tem uma linha de quatro, ok. Dependendo quando você faz esse balanço defensivo, o cara consegue inverter pro outro lado. A linha de cinco, talvez você dá mais espaço do meio para trás mas impede o que a Alemanha estava fazendo. E com a saída do Musiala, o time perdeu muito do que tinha, porque ele vai bem no jogo curto, vai. vai bem no jogo em espaço pequeno, reduzido, né? Então, perdeu muito ali também com a saída dele, né?
2: Sim, ele tem ele é bastante ágil, né? Ele é um bom driblador também, que é importante para quebrar linhas. E uma das principais jogadas é dele recebendo sozinho entre diversos jogadores japoneses, consegue uns dois ou três, três dribles, tá dentro da área, finaliza a bola, passa por cima do gol. E, e, e esse cara faltou, né? além de, da, do cara do Timo Werner, né? que, é um, que foi um, um completo imprevisto, uma lesão de última hora. E, e é uma peça que a Alemanha não, não tem, né? um perfil de atacante que a Alemanha não tem. E, mas a saída do Museu até me impressionou um pouco. E, e a mudança de direção do Moriasso foi chave, né? porque ele, se, ao, se ao contrário das mudanças da Alemanha não tiveram resultado, no Japão sim e, a, e, a, e, a, e a, principalmente a do Mitoma foi bem importante para dar um pouco mais de respiro né, e de saídas a, a, o Japão começou a ter no segundo tempo coisa que não tinha no primeiro tempo que era ameaças em, em transição começou a somar saídas ofensivas e o Mitoma conduzindo, aparecendo muito o, o Kamara também começou a ser, a ser retrasado né jogou, jogou ao lado ali do, do Endo depois da saída do Aotanaka do e o Asano também foi bem importante entrando como atacante e que teve presente, inclusive, nas jogadas dos gols, né, teve uma atuação muito impressionante, e, e isso explica a virada, né, o segundo gol sai numa, num lance de bola parada, é, em que o Schlotterbeck não tá atento ali, né, e o Assano é, recebe em profundidade, eu acho que o Neuer também vacilou um pouco em proteger melhor a trave, né, que ele tava ali, e enfim, gol da virada, e aí o jogo vira aquele drama, inclusive antes dos gols, é bom ressaltar as quatro defesas que o Gonda faz também, já no segundo tempo. Porque assim, não é que o Japão é, mudou o sistema e parou, a Alemanha não estava não não tava mais criando é, situações. A Alemanha estava. A Alemanha estava jogando muito bem. Eu não, até criou, Gabi. Muita
0: chance, né? Ela criou muita chance. Eu até
2: estava falando para o Gabi, a Alemanha estava fazendo provavelmente a melhor atuação da Copa. Né? É, até, que... desculpa
1: interromper, mas até trazendo para números o de gol da Alemanha nesse jogo de hoje foi 3,07 é a Alemanha da... ela criou o é, é
0: o segundo ou né? é o, é. o terceiro porque é o primeiro da França, o segundo acho que é da Espanha de hoje, Mas, Isso. enfim é um número alto. Só que qual é a diferença dele
2: dá para fazer um link com, a, com o que aconteceu com a Espanha jogo do mesmo grupo a Alemanha que estava jogando muito bem em termos de circulação ofensiva e criando jogadas produzindo muito, não estava matando e aí, o adversário estava em, em vivo ainda os minutos correndo, tava vivo, e aí bastou uma bola para empatar, e aí já psicológico o jogo já muda, né, e aí logo depois o Japão consegue marcar o gol da virada, e enfim, eles conseguem resistir e vencem o jogo.
0: O Andrei tem uma boa lembrança, que é o Sully, né que errou a linha de pedimento no lance do segundo gol, é verdade, o Sully ficou muito atrás, e deu justamente o espaço é, para a corrida ali do, do do Asano, né, pegar essa bola e, e conseguir finalizar, o Diogo Cobb botou com verdade. O goleiro permitiu a virada. O Matheus Machado mandou um salve, boa noite. Boa noite aí, Matheusão. O Lorenzo Pontopidan. Flick tirou o museado para botar o Gates, que não joga em alto nível faz tempo. É verdade, E, e assim,
1: essa muito muito é porque agora a gente falar. É o meu engenheiro de obra pronta. É, eu não sei se ele estava disponível para o jogo. Eu sei que ele foi convocado, não sei se também foi afetado pelas lesões. Mas era um cara como o ADM também, né? O ADM tem essa característica também de romper e de entrar na área, não um cara como gol, o Godz. É. Então, meio que faltou essa... Dizer que faltou leitura de um cara que ganhou tanto quanto o Flick é meio complicado, mas acho que faltou um pouco disso aí para ele hoje.
0: Ele tentou depois no final o Mukoko, né? O jovem Mukoko é, e no fim no último lance vem aquela famigerada bola na área que aí é tinha o Tio Neuer lá para tentar cabecear <risos> e, e tudo mais. Que aí é o, último, destacar, o último. desespero.
2: Dá para destacar boa defesa de área do Japão com Koitakura e assim é interessante. E não no cediam nome.
0: e tinha uma coisa que não acontecia, não cediam escanteios. É. Que acabava podendo ser a pressão maior ali, não, eles conseguiam rebater, era bola para lateral, bola para o meio do campo, eram rebatidas, porque assim, essa é uma coisa que às vezes a gente não percebe muito, que eu acho sempre vale destacar, você percebe uma boa defesa área às vezes quando o time consegue rebater elas para fora, não é rebater é. para o escanteio e vem no desespero e bota para não, consegue rebater bem posicionado, manda para de... o meio do campo, manda para uma lateral, tira só daquela zona do perigo, mas não bota no escanteio que é uma bola parada e pode ser perigosa.
2: Sim, a defesa de área foi muito boa, eu gostei muito do enfim, do, do Tomiasso já é, já a gente já fala bastante tempo dele é, e, e, e é sempre entre Koitakura e Tomiasso, o, quem vai formar a dupla com com Yashida mas é curioso porque assim boa parte dos jogadores japoneses jogam na Alemanha então assim, Koitakura tá está fazendo uma grande temporada no Onchengladbach o Ataru Wendel é, uma, é um pilar do Stuttgart, né? enfim, o, o, o Hitsu que entrou também, joga na Alemanha, enfim, o Asano, outro que também já joga na Alemanha, bom, Camada, joga no Frankfurt, então assim, eles conhecem quem eles estão enfrentando do outro lado, né, e isso não, 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 é, não. o cenário, enfim, dos jogos não, não, não assustam tanto eles, mas é, achei uma, assim, achei que esse foi um jogo que os dois conseguiram jogar bem, foi um jogo de fases, mas que Assim, não. A Alemanha não tomou a virada porque jogou mal. Assim, acho que a Alemanha jogou, jogou bem, mas não matou. Quando teve as chances e, a... E, a... e o Japão foi beneficiado ou foi premiado por excelentes atuações defensivas. Apesar de estar sofrendo muitas ocasiões. Assim, chega a ser um pouco meio contraditório, mas o Endo, o Tanaka, o Itakura, né? depois no segundo tempo o Tomiássio e o Yoshida jogam muito bem também.
0: É, e é uma seleção que. Olha, próxima rodada tem. Alemanha Espanha, Costa Rica e Japão. Japão pode classificar. Vale lembrar, eu, eu falei isso também já algumas vezes, que é, o Japão foi eliminado para a Bélgica em 2018 porque foram um pouquinho ingênuos no jogo contra a Bélgica. Sim. Tentaram meter uma bola na área no final do jogo quando estava 2x2 e não tinha ninguém maior, hoje até é uma mudança, né o Japão 2018 para o Japão 2022, o Japão 2022 é uma das seleções com mais vitórias em jogo aéreo, a gente acabou de falar do, do, de defender bem a área, mas é bem curioso que 2018 acabou sendo eliminado para a Bélgica nesse sentido, jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho de Bélgica e Canadá, enquanto isso você pode deixar aquele like para a gente, porque linkando neste jogo, e até para depois falar um pouquinho mais sobre é, partida do final de semana, a gente teve Espanha e Costa Rica, a Espanha foi lá, meteu um 7x0, o nosso concorrente, streamer Luiz Henrique, tem live amanhã, a gente também, então vocês podem acompanhar os dois, quem sabe a gente linka aí o Luiz Henrique a gente acompanhar o que, que ele vai falar. Mas foi uma... aquelas para se impor, né, Douglas? Porque, assim, é... é claro que Costa Rica vive um processo de tentar rejuvenescer o time que não veio. O Brian Ruiz está no time, por exemplo, ainda, né? Então, assim... O Campbell que era, não era já tão jovem em 18, é, ele era jovem em 14, ele já não tá mais tão jovem, ele tá jogando. Então, assim, é, não era a melhor seleção do mundo, não, mas quantos jogos aqui a gente viu de times muito melhores contra o outro e não conseguiram convencer, né? Aí eu vou colocar aqui até alguns números legais dessa partida, colocar na tela, 7 a 0 né? 74% de posse, 9% em contestação. Alguns sites colocam como 83%, dão esses 9% para a Espanha, para aumentar ainda mais a diferença para para Costa Rica. Aí eu quero que vocês atentem para um detalhe. São 17 finalizações, sendo que 12, 12 das 17 são dentro da área. Ou seja, não foi uma posse que ficou circulando, aquelas que as pessoas chamam de posse chata, não foi. Você ter 17 finalizações Sim. e 12 dentro da área mostra que você tinha muita coisa para conseguir entrar na área, né, Douglas? Sim. É, primeiro ponto, acho que...
1: Vamos partir até do adversário aqui logo também, que acho que antes da gente entrar na Espanha, do lado bom do jogo, a gente tem que pegar o lado 100% negativo. É... Faz tempo que eu não vejo num jogo, num campeonato de alta competitividade, uma equipe que eu não consiga salvar nada. Nada. Eu não consigo olhar um ponto individual, coletivo, mental, nada dessa equipe da Costa Rica para avaliar hoje. Inclusive do Keilor Navas. O Keilor Navas errou em uns três gols hoje. Então, assim, é, de forma geral, a Costa Rica não ofereceu nenhuma resistência. Então, só para deixar esse ponto aqui. E na Espanha, é, primeiro ponto, acho que para destacar essa questão da posse, isso não foi tão falado... É, o pós-perda da Espanha hoje foi uma parada insana.
0: Aulinha, aulinha de pós-perda hoje. Né? E aí
1: destacar um nome específico, que é... Ou de qual seleção ele se transforma. Eu sei que você vê ele no Barcelona, você que tem críticas a ele, você já me mandou no seu privado. mas Críticas a
0: quem? Eu não critico jogadores do Barcelona, nunca vi isso aí.
1: Mas assim, a a atuação de Sérgio Busquets hoje foi uma insanidade. O Busquets, ele, em, em escolinha, em pessoas que querem estudar futebol e quiserem estudar tempo de reação, você tem que mostrar o Busquets. Dizer, ó, é isso aqui. Porque a velocidade de raciocínio dele para reagir rapidamente aos lances é, é fora do comum. Eu não vi no futebol ainda. E, e... e é por isso que o pós-perda da Espanha é tão bom. É, toda vez que a Costa Rica se apontava para sair, o Busquets já, já lia a jogada, recuperava e beleza, a Espanha está com a bola. É, a,
0: a leitura de jogo do Busquets é totalmente acima da média de 99% dos jogadores, dá para dizer. Eu, a minha, o que o Douglas fala da questão da crítica é que a minha crítica talvez hoje seja de fato para jogos mais intensos fisicamente, ele não tem rendido. Mas para esse tipo de jogo, não existe ninguém mais dominante nessa função, sinceramente. É, é. pela leitura do espaço por encontrar esses passes também o 1x0 é uma invertida dele muito boa inclusive pro, pro de Alba se não me engano é, um, vem 1x0 é, e aí dentro disso a gente tem que falar de uma outra coisa também, que é o Rodri jogou de zagueiro o Sim. Rodri foi de zagueiro pro jogo porque era um cenário de, de partida de novo, porque era um cenário de partida totalmente dominante, eu não sei se o Luiz Henrique vai fazer isso para outros jogos não sei se vai fazer contra a Alemanha Talvez até faça, porque é, no banco ele tem o Eric Garcia, né como zagueiro destro, e o outro zagueiro é o Paulo Paul, Paul Torres, Paul Torres uhum. que é um lateral... que é um lateral? Que é um zagueiro canhoto, então jogaria com dois zagueiros canhotos. canhotos, canhotos. Então, assim, é, não sei se ele vai manter, mas era uma estratégia muito válida para um jogo que até a posse 100%, né, Vini? Não 100%, mas quase 100%. Eu acho que ele vai manter... Por, por, por estatura,
2: por, por solidez defensiva, e porque ele fez isso no final do jogo contra o Portugal. O Portugal. É. Ele, o o Rodri começa como meio-campista, aí no segundo tempo, na verdade, é um jogo que ele, come, que ele muda todos os meio-campistas, né?
0: Aí ele vai Sim, pro no intervalo, campo. né? Ele coloca é, o intervalo. Pedro e o Gavi no intervalo. É, e aí
2: vira o, o meio-campo e o Busquets, né? Ele bota o meio-campo é. do Barcelona... E e, e tu vê só, o né?
0: Na, na seleção, meu campo do Barcelona é dominante. Né? Na, é. Na...
2: E aí, eu, eu, aquilo ali, porque assim eu encarei aquele jogo e eu até falei isso é, quando a gente comentou do grupo e quando a gente comentou a, aquela semana após, após a classificação da Espanha para o né, Final Four, que dá para ver que nitidamente que o Luiz Henrique usou aquele último jogo, mesmo que decisivo, como um teste para a Copa do Mundo. Porque justamente ele usou um meio campo que ele nunca tinha usado, nunca tinha utilizado. Ele foi usando outros jogadores que nunca tinha utilizado também, que de recente tinha convocado pela primeira vez. E o, e o Roder, ele estava testando na zaga no final do jogo, num jogo decisivo. E, e eu acho que ele usou essa experiência para ver como é que seria na Copa. E eu acho que até para esses enfrentamentos, pelo, pelo nível de, de, de cobrança é, nível de cobrança é, defensivo no jogo contra a Alemanha no peso que é um jogo contra a Alemanha a Alemanha né, vai ter que encarar esse jogo como uma, como uma final né? porque se não ganhar ou se perder acabou né? e principalmente que o Japão provavelmente vai vencer a Costa Rica então é, assim, eu acho que ele vai se titular sabe? até pela atuação que ele teve Acho que foi, foi uma das melhores atuações hoje da Espanha, junto com a do Pedro, para mim foi o melhor em campo. É, eu acho que fica ali a do, do, do Rodri também como uma das melhores. Até acho que por isso ele vai, vai permanecer como titular.
0: O, um detalhe interessante de falar, eu já li o melhor comentário da, do jogo, é o, o Lourenço mandou, o Baldé é um avioncito. Entrou, foi essa estreia aí, o, o Balde na lateral esquerdo do Barcelona aos seus 18 anos, mas é, eu queria tocar ainda no assunto do Pedro e do Gavi, né, que eu citei lá no início, o Vini já falou que o Pedro para ele foi o melhor em campo, que eles também mostram uma questão de ser... você pode ser físico sem ser um brutamonte, sem ser um jogador brucutu. Eu fui olhar essas estatísticas no intervalo do jogo, e uma delas para mim foi a, a que def, define muito bem o que é ser um jogador intenso e físico sem ser um jogador grande. O Pedri, ao final dos primeiros 45 minutos, ele, foi, ele era o jogador com maior distância percorrida no jogo, maior velocidade média durante o jogo e o segundo com sprints realizados ao longo dos 45 minutos. Ou seja, o que isso significa, na verdade? É repetição de esforço, repetição de movimento, que denota intensidade. E a busca constante ali, para achar aquele passe que quebrava uma linha, achar um passe entre linhas, achar um companheiro, e para mim isso define muito bem. O Pedro, eu costumo brincar nos grupos de WhatsApp com alguns amigos, que ele parece um pincher, e meia, com todo o respeito a quem tem uns pinchers, como os cachorros, que eles são meio irritados. O, o, o Gavi tá em todo canto, mordendo a todo instante, tá pressionando, vai entrar no que o Douglas falou da questão é, do pós-perda, acho que pós-perda da Espanha tá muito ligado também a esses dois. E o trio de ataque também até hoje, né, Ferran Torres... É, Daniomo e o Ascenso, que tava jogando, que o Luiz Henrique não gosta que chame de falso 9, né? Ele é atacou. Não gosta, ele
2: falou no streaming dele. Se lá ele que não falou jogou... lá
0: na Twitch dele, eu, não vai ser eu que vou discordar, <risos> não vai ser eu dizer que o Ascenso é falso 9. Então, o Ascenso era atacante, tá, Luiz Henrique? Atacante. É, mas aí, a gente tem, eu acho que é muito legal de falar isso, Douglas, que é esse, essa dupla, sem ser jogadores gigantes, são jogadores físicos para disputar esse tipo de jogo, né? Não precisa ser o cara gigantão ali. O Busquets até, por exemplo, é um jogador que é alto, mas não é físico. Ele é um, ele é um jogador que tem a inteligência para antecipar, mas não é um jogador físico. O Pedro e o Gavi são um pouco menores, mas estão totalmente físicos nesse sentido, apesar de não parecerem os brutamontes. Sim, e
1: depende muito também do contexto que você coloca esses jogadores, né? Para eles serem físicos no momento ideal. É, quem falou isso muito bem uma vez aqui, inclusive vejam essa entrevista, por favor, é, foi William Batista Na época treinador do América Mineiro Sub-20 Ele disse que Às vezes o jogador ele é físico Num determinado espaço Você diz, Ele é um cara que consegue ser físico Por exemplo, marcando em espaço curto Às vezes ele tem dificuldade Então ele cria cenários Você vai criando cenários Para que esse jogador, essa parte física desse jogador Se exponha positivamente E aí destacado de novo O Luiz Henrique é muito bom técnico Ele é muito bom
0: ele, consegue ele, é o melhor da, ele é o melhor treinador entre as seleções? Eu
1: acho que é entre ele Flick e Flick Tite. Acho que é um top 3 ali que eu não consigo definir o melhor. Apesar de substituir muito mal hoje... Deixa o é chat
0: bom. aí para quem quiser responder que é o melhor treinador das seleções, pode responder aí.
1: Então, assim, ele é, ele é muito inteligente. Ele consegue colocar os cenários, os melhores cenários possíveis para os seus jogadores brilharem. E ele conseguiu fazer isso. E o Pedro, ele é fora do comum, né, cara? O Pedro, ele é muito inteligente. Lembrem, assim, ele
0: tem 19 anos, tá? É a primeira Copa dele.
1: O Pedro, cara, ele tava jogando um Mundial Sub-17 aqui, pô, no Brasil em 2019, jogando no estádio do Gama. É... E a Espanha não ganhou essa Copa, né, cara? Uma loucura. Ele jogava de ponta nessa seleção da Espanha. É bom destacar isso.
0: Ele estava ele tava, ele para ir para o Barcelona, se eu não me engano, ele porque era, ele é ele formado, do Las, ele Palmas, é formado né? do, do Las Palmas. Ele é formado nas Ilhas Canárias.
1: Mas, assim, o jogo dele foi impressionante, achando bola no espaço o tempo todo.
0: E aí, novamente, destacar
1: o Luiz Henrique num ponto, que é a Espanha pode não ser campeã dessa Copa. Inclusive, eu acho que não será até para cortar um pouco a empolgação dos 7 a 0. Mas o <risos> trabalho de renovação que o Luiz Henrique fez, já visando o próximo ciclo, é assustador. A Espanha ela entra numa Copa do Mundo com a dupla de meias, de né? interiores, titular, sendo uma dupla sub-20, com o Nico Williams entrando, com o Pinho fazendo parte do ciclo todinho também, que são rapazes extremamente jovens, acho que os dois são sub-20 também, é, o próprio Omo é um cara que tem, acho que, 23 anos, 24. Então, assim, o trabalho de rejuvenescimento que o Luiz Henrique tem feito através da seleção, dando espaço para esses jovens brilharem e colocando eles no contexto ideal, é, é impressionante. É de se aplaudir.
0: É, do time titular, aí você tem o Nice que tem 25, então provavelmente vai mais... Duas Copas, vamos lá. dá pra jogar. Depende se surgir outro, outro goleiro nas categorias de base do Atlético, né porque está surgindo todo mundo de lá. né Pode ser que surja mais um. Você tem o Laporte, que é relativamente novo. O Rodri, relativamente novo. É, Gavi Pedri, o Ferran Torres, o Dani Olmo. Aí tem, ainda querendo ou não, o Paulo Torres, o Marcos Lorente, né, o Nico Williams, o Alejandro Baldeu, o Guijamon. assim É que, quando a gente ouve os nomes, a gente normalmente não eu não quero usar um termo assim, é que não se conhece muito de fato, até porque a La Liga hoje não é uma liga das mais assistidas tenho essa impressão, não é um fato tenho essa impressão do que, sei lá, relação à Premier League, mas são jogadores de qualidade que estão em suas ligas né, que, que tem a sua capacidade então assim, essa seleção me parece que é claramente uma seleção para próximo ciclo, se conseguir Sim. beliscar umas quartas semi nesse vai ser melhor ainda que deu, deu respaldo, né, deu respaldo e nada melhor, né, Vini, do que um jogo contra a Alemanha no Sim. final de semana para corroborar isso. É um jogo grande que é o que precisa, talvez, ainda mais desses jovens, né?
2: Sim, né? Mais um. Ele já... Boa parte desse, jogo, desse grupo já teve a experiência de... de, de Bater de... sem de ouro, né? É, de, de jogarem ali, pelo menos, também com a, contra a, a França, né, na final da Nations. E, e assim, é, a seleção... A seleção da espanhol, espanhola hoje, é, ela só talvez não é tão, ela não é tão vista como uma favorita, ou, ou, não é, ou ela não é mais respeitada como ela talvez deveria ser, porque ela não tem de fato jogadores de ponta, e aí vocês vão falando, né? Tipo, não é, não é que eu são é um jogadores de ponta, mas são jogadores é, super imediáticos ainda, né? Porque se a gente olha para hoje para o Gavi, para. Não, é o Gavi é o único.
0: Não, tu citou errado. O Gavi é o único que é midiático, o senhor tiktoker aí... Não, ele mas, simplesmente... não, é, mas não, é
2: nesse, não é nesse sentido que eu ia falar.
0: Eu, <risos> o que eu esse, o que eu estar do Gavi é que, e,
2: se a gente olha hoje para as redes sociais, a gente vai imaginar que o Gavi é um, é um, é um caneludo, porque ele ganhou o ah, Golden sim, Boy... no dia e... que ele ganhou então... o prêmio
0: Golden Boy lá, foi uma loucura.
2: Exato. Não, virou uma proporção bizarra. Assim, até é, dá para fazer a mesma comparação, só que, óbvio num cenário diferente, que é quando o Modric ganhou é, a bola de ouro, né? Parece que o Modric era um, a pior coisa do mundo, em termos de meio campista. Então, assim, o, o Gavi ganhou com 18 anos ainda, né? 18 anos ainda, 18. O, a, a bola de Não, ouro. Não, 17. A bola... É, ele fez 18 agora.
0: Fez 18, fez 18 agora, né? Pela
2: temporada que ele tinha 17 anos. É. E aí virou um... Nossa, mas como o Gavi, sabe? O pobre Pedro sofreu isso atrás. Só que o Pedro fez uma temporada boa no nível de não, no, não 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 são esses jogadores jovens da Espanha que são, são já estão são sendo taxados e superestimados. E mas enfim, eu acho que o Pedro está dando sinais de que vai ser um jogador muito diferente no quando se tornar um adulto, né? De fato, é, enfim. E o Gavi é um jogador diferente também. É, sobre o que ele fez hoje na partida o Gavi, né? É uma grande leitura, inclusive. É, de espaços atrás das costas do Terreda. Né? Que, é, é, umas coisas que eu até cheguei a citar no, no, no guia, né? já que eu escrevi sobre a, sobre a Costa Rica, é a Costa Rica é uma seleção que perde muitas segundas jogadas e que oferece, apesar de ser uma seleção recuada, espaço entre linhas. E isso é o que a Espanha mais aproveita com jogadores muito bons é, entre linhas, já que... Já que na estrutura ofensiva da Espanha, os extremos ficam bem abertos. O atacante, né já, não posso, já que não pode falar de falso nome, o Ascenso <risos> circula por dentro. Né? Ele é muito hiperativo, né? um cara que está por todos os lados. O Ascenso por isso que jogou bem também. Fazia tempo que o Ascenso não jogava bem, importante ressaltar isso, depois da lesão de joelho que ele teve. É... Foram jogadores que tiveram essa leitura de castigar as costas da defesa e os espaços entre linhas da Costa Rica que, que é, conversa um pouco com o que a gente estava falando lá do Japão né o Japão não não ofereceu espaço entre linhas mas mesmo assim estava tomando bola ali porque né o, o alto nível de quem estava enfrentando mas nesse caso da Espanha foi o contrário era espaço cedido e espaço sendo aproveitado e era o, e era a Espanha controlando o jogo Outro ponto da Espanha, a Espanha
0: controla jogo. Não, eu só quero aproveitar. Você falou da questão do Gavi, ele também Sim. ele foi o líder de jogo, ele foi o jogador líder de se oferecer como opção de passe essa estatística, eu achei muito legal, tá? É. Né? Eu achei muito interessante. Parabéns 135. A 35. É, parabéns para a FIFA aí. Aqui a gente tem que elogiar muito a FIFA falando aqui, ó, mas nesse caso a gente tem que elogiar. 135 vezes se ofereceu para receber esse tipo de jogada. Então. O Vini tá falando da questão, tá aqui no número. O jogador que mais fez isso ao longo da partida. Então, acho que fica até mais fácil pra, pra, pra representar o que o Vini tava falando sobre o Gavi na entrelinha ou recebendo de costas. Quem mais recebeu entrelinha de fato, aí completou o passe foi o Dani Olmo. Mas o Gavi foi quem mais se apresentou pra receber esse tipo de passe.
2: Sim. Ao vivo, até, até nem é sobre, sobre esse jogo, mas me chamou a atenção também que tinha uma, uma similar que era com o Musiala, né? Recebendo entrelinhas o jogo contra... Sim. Japão, ele, acho que ele liderou com 37 excepções. Agora, a gente é, teve aí...
1: Só Não, fala, um, fala, fala. Só pegar uma peça final da Espanha,
2: eu tô curioso
1: para ver como o Luiz Henrique vai armar esse time contra outros adversários. É, a gente falou da Alemanha e tal, e assim, no caso da Espanha, também vale, para além do Rodri, na defesa, a configuração de ataque. Sim. Porque a gente tá falando de uma Costa Rica que é extremamente fragilizada. E numa Alemanha, em que, por exemplo, você vai ter outros confrontos com jogadores melhores, talvez mude alguma, alguma dinâmica. É, por exemplo, eu não sei se, para jogar contra a Alemanha, você, num trio Asensio, Ferran e Dani Olmo, que é um pouco carente em questão de um contra um, não sei se talvez seja o ideal para jogar 90 minutos contra a Alemanha. Porque contra a Alemanha, por mais que tenha movimentação, controle de bola, um bom ataque o espaço, você vai ter que ganhar duelo. Você vai ter que ganhar duelo. É, é vital. O Japão hoje ele conseguiu ganhar porque ele ganhou dois duelos importantes. Aquele do segundo gol, que o Asano ganha do Rudiger, aquela bola em velocidade. Sim. E no primeiro gol também, ali, no Minamino, ele ganha também um ali. Então, não adianta. Você vai ter que ganhar duelos. E eu não sei se esse trio específico seja o ideal para ganhar duelos durante 60, 70 minutos.
0: É, provavelmente entre o Morata, eu acho que para um jogo mais específico assim, talvez entre o Morata como titular, como 9, é, e para dar um pouco mais de velocidade em transição, já que era, de novo, era um jogo que não ia precisar muito, né, é, talvez o Nico possa entrar, o Ansu Fati também, né, que a gente nem falou, Sim. mas o Ansu é uma outra peça importante que pode vir a, a entrar. E, e falando em velocidade, inclusive, é, velocidade você nem precisa para deixar aquele like, é dois segundinhos ali você clicar, mas assim ó, velocidade foi Alphonse Davis hoje, tava num ritmo frenético, e é legal a gente falar desse jogo de Bélgica e Canadá, porque o jogo em si, ele traz até uma expectativa assim, todo mundo esperava um jogo diferente, que a maioria das pessoas, não vou dizer todo mundo, a maioria das pessoas esperava um jogo diferente. E aí foi lá, começa o jogo Canadá num ritmo alucinante, que foi, para quem leu o Guia do Futre, que tá o link aqui na descrição desse, dessa live, tá no link aqui na descrição para baixar o Guia Tático da Copa, que a, o Canadá era top 3 seleções do ciclo 18-22 com maior expected goals, que é, como o Douglas falou, né o time que mais chances criadas, expectativa de gols a partir das finalizações. Hoje foi um caso assim, né, o é um caso específico de um jogo onde o Canadá criou pra caramba, tem 21 finalizações na partida, inclusive, sendo elas um pênalti até, que perdeu, é, são dessas 21, só que aí dessas 21, 12 foram pra fora, e das 21 vale outro destaque, 16 dentro da área, tá? 16 dentro da área. Então, criou num ritmo muito alucinante, e até a hora do gol, do 1x0, que é no final do primeiro tempo, né, que é aos 44, a, a, o Cana, Canadá não permitia a Bélgica criar, né, a Bélgica não... E até o gol é criado a partir de, um, de uma bola longa, né, não é nem de uma construção, é uma bola longa, né, pro Batshuay. Então, assim, Canadá, no ritmo frenético, criou muita chance e não deixou a Bélgica respirar, né, Vini?
2: É, e que bom que o Canadá jogou bem, porque Canadá foi a melhor seleção é da CONCACAF, né? Fez um baita de um ciclo, assim, é uma seleção jovem. Né? É uma seleção que tem jogadores veteranos, como o Hutchinson, né? Jogador de, de uma, uma era em que nunca imaginou, provavelmente, jogar uma Copa com o Canadá. E, e jogadores jovens, né? jogadores muito jovens que estão agora Eu liderando. Eu ser essa... maldoso
0: e dizer que ele jogou outra Copa com o Canadá, mas foi um pouquinho mais tranquilo. A lá atrás, né? Sim, é. a de... A de 86. A de 86, é. Mas, é, é, seria
2: bem maldoso. Mas, enfim, é, é uma seleção que tem essa, o núcleo jovem, mas que tem ali um ou outro jogador mais experiente. Mas é uma seleção que fez um ciclo pré-copa muito bom. É, pô, acho que é algo muito relevante, né? Estar na frente de Estados Unidos e México, e né, numa CONCACAF, que são seleções muito mais... É, assim, mais... Assim, mais tradicionais, né, dentro do próprio continente. Não e,
0: e as próprias competições desses países são mais competitivas, né? A Liga Canadense são. não. É, os times canadenses é. jogam na MLS, mas Sim. você tem dois dois times, se não me engano, da MLS são no Canadá. O resto, Sim. você tem ligas inferiores no Canadá em si. Sim. E aí o para e aí tipo a resposta para
2: esse jogo foi interessante porque assim é, foi o primeiro embate de alto nível contra uma seleção de grande nível que é a Bélgica. E a resposta foi muito positiva, né? Com uma mudança tática bem interessante, porque é, o Alfonso Davis não é... E aí, né, o, a, todo analista que sempre fala, chega, o Alfonso Davis na seleção não é ala. Ele não é ala, ele é atacante. Aí, o, pro, o primeiro grande jogo dele, né, O grande palco, ele tá Alá. aí como ala. <risos> e, e, e isso foi interessante, porque eu acho que foi uma maneira do John Herdman de juntar o máximo de qualidade possível no 11 inicial porque é, se se Alfonso Davis, Jonathan David são os jogadores mais conhecidos do, ti, do time, né, é, mundialmente falando. Essa é uma seleção que tem jogadores desconhecidos que são muito bons, né. O ala pela direita, o Rich Lariea é muito bom. O Alastair Johnston Johnston é bom. Sabe? O Eustáquio o que muita gente conheceu Eustáquio, hoje, né. O Eustáquio no meio do campo muito bom fazendo uma dupla ali com com o Atiba Hutchinson, né, o experiente Atiba Hutchinson, e o Butcher né, o camisa 11, o atacante. É um cara que no ciclo foi muito importante na ausência do Alfonso Davis, quando ele teve aquele problema de, no, no coração, né? Ele foi o cara que fazia o que o Afonso Davis fazia, que era a, que era acelerar as jogadas como um atacante. Porque o Afonso Davis, ele é um cara que tem total total é, liberdade dentro do sistema, tanto que em muitos jogos ele era o 10, ele era meio que um 10 ficava de enganche e era o cara que iniciava essas transições e, e esse grupo né, é um grupo que oferece esse, esse cenário que o Canadá gosta, né, de pressionar transitar e né, enfim, ser, ser intenso uma pena o time não ter vencido hoje né, foi bem justo o resultado mas a, a imagem foi bem positiva, eu acho que isso é importante para os outros dois jogos do grupo, né? Porque era esperada essa derrota contra a Bélgica, mas a atuação e a superioridade em grande parte do jogo foi excelente, principalmente com diversas atuações desses underdogs, né? Os jogadores menos conhecidos do de Canadá
0: e que explica que muito torna... bem a
2: campanha sólida que fizeram.
0: É, o que torna esse grupo de bastante entretenimento, né? Que tem Marrocos e Croácia ainda mais com o empate de Marrocos e Croácia, né? Então já traz o um entretenimento maior para esse grupo com Marrocos, Croácia, Canadá e Bélgica, Douglas. Mas a gente também tem que olhar a, a boa atuação do Canadá, ela faz, não só faz que a Bélgica tenha uma atuação ruim, como a Bélgica em si a, atuações individuais ruins. Por exemplo, o De Bruyne. É até, eu acho que essa vai ser a única vez que eu vou falar isso em algum momento do futuro O De Bruyne tomou decisões hoje ruins. Acho que essa é a única vez que eu vou falar isso em algum momento do futuro e talvez até, sei lá que temporada. Ele tomou decisões ruins, ganhou o prêmio de melhor da FIFA ganhou o prêmio de melhor do jogo e ainda falou que achou estranho e disse que a FIFA deve ter dado por causa do nome dele. Foi sincerão, <risos> foi sincero, porque o grande nome da Bélgica acabou sendo o Courtois. Pegou pênalti, foi muito bem no pênalti, o Courtois está cada vez... O Courtois está cada vez mais difícil achar uma forma de fazer gol nele. Né? Pênalti ele está pegando. Bola... Chute de longe, o cara tem dois metros, a é envergadura gigante. Vide aí, várias finalizações de longa distância. Chute curto, ele tá sendo explosivo para conseguir rebater e ele é grande de novo, ele fecha ele o fecha. Ele ágil
2: também, né? Pra é, ele é ágil.
0: Então, assim, para fazer gol no Courtois tá cada vez mais difícil. Aí o Canadá teve o pênalti e não conseguiu fazer. Mas a Bélgica não conseguiu ir bem, com atuações individuais é, destacadas negativamente também, né? Sim. É...
1: Primeiro, acho que a principal atuação negativa, para mim, da Bélgica, tava no banco. Que foi do Roberto Martins, eu acho que ele tomou algumas decisões bem é, equivocadas hoje. É, primeiro ponto: o Canadá ele fez um trabalho muito legal pressionando, inclusive é, os Alas, né? O, o Ala pela direita é o Alfonso Davis o tempo todo saltando em pressão para pressionar Era os Alas. O zales, Castanho e o
0: Carrasco, né? É, saltando para
1: pressionar os Alas da Bélgica, tirando espaço e a saída pelo lado da Bélgica forçando esse jogo mais por dentro. É, e sempre três jogadores também encaixando nos três zagueiros. Estava sempre um encaixe igualzinho. Só que isso gerou muito espaço para a Bélgica. E a Bélgica não conseguiu aproveitar. A Bélgica teve muito espaço, assim, sem brincadeira nenhuma. É, da intermediária para trás, o Canadá se expôs muito. Tanto que o gol sai de uma bola longa, né? É, e daí começa algumas leituras para mim dele que eu achei que eu não entendi tanto, porque a partir do momento que você tem um espaço tão grande para atacar, você tem isso é, é desnecessário você manter Razar e Batuay tanto tempo do jogo. O Razar não tem mais esse físico para aguentar esse percorrer grandes distâncias e o Batuay é o Batuay, né? Ele fez o gol e tal, mas e aí você tinha outra, é, você tinha outras opções no banco. Ele poderia, por exemplo, e assim essa para mim seria a opção até mais simples de tudo era você colocar o troçar de titular na, na ala esquerda, o castanho na direita e o carrasco como atacante. Porque você manteria o troçar na ala, que ele vem jogando muito bem na temporada, manteria o castanho na outra ala e você teria o carrasco como essa opção de velocidade. Com o cara que chega, que acompanha a jogada até o final e aí outros jogadores que estavam no banco. O... o Atenção, quinta série, né? O, o Doku. <risos> é, o, Ainda o rapaz bem do que tu não tá que aqui, não sei que nem a
0: gente mim. fez uma live uma vez em 2018 que teve que É, derrubar, De, de, de um conseguiu. certo país, né? É, um de país um outro certo país que não, que não foi pra Copa. Que não foi a Copa.
1: É, mas assim, tinham outras opções que eu acho que ele poderia ter colocado. A configuração do meio campo também não me agradou. Eu acho que tinha uma distância muito grande entre De Bruyne e Witzel. E, e Tillemans depois diminuiu um pouco com o Nana, mas ainda assim eu acho. Eu não sei se, por exemplo, para esse jogo específico, o ideal era ter o Witzel ali. Eu acho que ele precisaria de alguém que saísse mais, então acho que talvez o Nana e Tillemans fossem o ideal por ali. É, enfim, eu achei que ele tomou uma série de. Deu para perceber, né? que ele tomou uma série de decisões equivocadas aqui para mim. Eu assistindo o jogo da, da Bélgica, em termos, assim, eu só estou falando de opções. Em termos táticos, a, a, a Bélgica foi superada o jogo todo. A Bélgica em nenhum momento do jogo conseguiu sair da pressão do, do Canadá. Ele, a Bélgica não encontrou alternativas para sair da pressão. E é uma equipe que tem qualidade para isso. Então.
0: É, e assim, né? Essa parte até aproveitar que você falou da distância dos jogadores. Eu até comentei com o Vini durante o jogo. Ele comentou comigo da questão do Tillemans, porque a saída de bola tava em U. A saída de bola da Bélgica era um grande U, né? Era de um ala passava pelos três zagueiros, aí ia para o outro ala, porque os, os meio-campistas ali, eles não participavam em nenhum momento. E, e é claro, aqui vale destacar, eu não consegui separar o, o lance, porque, mas ficou bem claro em alguns momentos, o Canadá fechou muito bem o centro, tá os três da frente, fechava, eles não fechavam o lado, eles fechavam exatamente o centro, e os alas ali, o Davis e o... me fugiu o ala da direita...
2: Rich Laria.
0: O Rich Laria, ele, ele fechava o outro ala e aí era uma marcação individual dos alas e, essa, e esse bloqueio, Sim. né, Vini? Então, assim, a, a saída é. de bola da Bélgica foi horrível.
2: Foi. E eu acho que eu acho que a estrutura já é, já é horrível, né? Eu já não gosto muito da estrutura, é, é, uma, é uma estrutura que já não muda muito. Já não tem tanto jogo interior mesmo e, e já não é de hoje que a gente vê o Tillemans distante da base ele não participa da base, ele, ele, so, ele fica solto, assim como o Ramsey fica solto no, em País de Gales, ele é um cara que fica mais, e eu acho ele, e ele é um cara que, já que o Witzel não é esse cara da base, porque o Witzel fica mais próximo dos zagueiros, deveria ser, né, pelo menos ao contrário, né, ter um jogador que tem essa capacidade maior de passe, participar mais, e ser mais um, né, tem um pouco mais de, até porque isso daria um pouco mais de jogo interior para a Bélgica, e faria todo sentido com o posicionamento do Eden Hazard e do, do Kevin De Bruyne, né, que são jogadores que recebem ali nesse nesse espaço entre linhas, costas dos meio campistas, né? E isso não tem acontecido. Então já é uma estrutura que não é boa. Eu acho que é muito mal desenhada e que hoje enfrentou um adversário muito coordenado sem a bola, muito intenso também e agressivo. E aí foi tudo muito potencializado. E aí encontrou o gol. Numa jogada que o time consegue fazer, o time muitas vezes, que é a bola longa do Alderweireld para ou um dos alas, ou para o atacante. Nesse caso, foi o atacante e ele marcou o gol. Bate o é,
0: E aí vem essa vitória da Bélgica, marcando aí 1 a 0 em cima do Canadá. Um jogo que, de novo, ele deixa o grupo ali aberto, porque Bélgica a gente já meio que considerava que iria classificar, só que o empate da Croácia com o Marrocos ele abre essa. Essa possibilidade até na próxima rodada a gente vai ter, deixa eu só confirmar aqui, o próximo jogo é entre Bélgica e Marrocos, certo? E aí depois Croácia e Canadá, se eu não me engano, no, daqui a pouco eu já confirmo direitinho o, os jogos mas abre uma, uma possibilidade. E até, a gente falou de renovação da Espanha, a própria Bélgica tem, assim, alguns jogadores de renovação, né? O Douglas falou da questão do Doku, a gente tem o Decatelleri, né, que tá entrando bastante no Milan e é um, um jogador é. importante em termos de... No Milan já tem sido jogado, jogando regularmente já, né? Tem ganhado seus minutos Sim. importantes, Trossar, ele já falou. Então, Sim. assim, tem alguns um grande jogadores problema é na que na defesa né?
2: entrar.
1: É,
0: a defesa... É, a
1: defesa que, que
2: o Dendonka era zagueiro, né? É, o Dendonka é de zagueiro é... e aí fica muitas vezes entre os mais jovens, né? O Zeno, Deba... o debaixo né? E o, e o Teatê. São os outros dois zagueiros mais jovens, mas
0: que não estão... É, e de nove, só se ele quisesse meter o Vanaken, né? Que aí era é botar é. uma torre lá no meio da área e ganhar umas bolas por cima, né? Nosso... É. O, o nosso Hans Vanaken, né? O jogador aí, o centroavante do Bruges ainda tá no Bruges, se eu não me engano, né? Tá no Bruges ainda. Tá se no né? E aí ele ele poderia entrar, mas o Bachuai é o reserva imediato do Lukaku, que deve voltar o Lukaku para a última partida do grupo. Fica de fora ainda na próxima rodada e volta para a última partida do grupo. E amanhã, né, teremos mais jogos de Copa do Mundo, coisa bem boa. Em quinta-feira, quinta-feira tem Brasil, a gente vai estar aqui 8 horas da noite, né? Tem Brasil. Mas começa às sete da manhã com Suíça e camarões. Bom para ver aí Sherdan, Shakiri, ver o Chaka, né? Que é uma peça importante do time. Grande Thiago tem jogado muito bem no Arsenal, muito bem no Arsenal, né? uh, Para ver também, aí né? Na seleção é, é na legal seleção falar do
1: Chaka porque o Chaka, pelo menos eu não pesquisei estatística, que é memória afetiva. É, o Chaka ele tem muito gol com a camisa da seleção, né? Do que eu lembro assim.
0: Ele tem sempre aí nesse Nesse time tem o Akanji, que tá jogando muito bem no Manchester City, tem no ataque o Embolo, e aí você tem do outro lado o novo queridinho. Por isso que eu digo que a La Liga não era tão assistida, tá? Anguissá, jogava pra ah, caramba, bom. pra não usar outra palavra, jogava pra caramba no Villarreal, Real. Agora tá jogando pra caramba no Napoli, né? Tá jogando muito bem lá, vale ficar de olho. Chupomotim, né, que resolveu fazer gol nessa reta final de... De, antes da parada, né, fez nove gols, eu acho, em oito jogos aí pelo, pelo Bayern, tava sendo tri importante no time, e o goleiro, né, o Onaná, goleiro super importante também nessa, nessa nova geração aí camaronesa. Teremos também, às 10 da manhã, Uruguai e Coreia do Sul, aí começa o grupo entretenimento que é o H, né, a gente vai falar muito sobre isso amanhã, esse aí, esse Uruguai é e Coreia do Sul, é esse grupo é divertido.
1: Esse Portugal é um
0: e Gana. Esse grupo é bom, hein? Esse grupo é bom, senhores. Não sei se alguém quer comentar um pouquinho sobre isso, mas esse grupo é bom, né?
1: Cara, eu acho que vai ser muito legal ver esse jogo Uruguai e Coreia do Sul, porque eu quero saber como a defesa da Coreia do Sul vai se importar. Porque, primeiro, Paulo Bento já não é um cara conhecido por montar boas defesas. E a gente vê isso pela própria Coreia do Sul, a campanha dela nas eliminatórias. Mas uma equipe muito boa com a bola. É, mas como, falaremos assim,
0: muito sobre isso. Estou curioso pra caramba, viu?
1: É, agora eu quero ver como eles vão se portar, porque quando você olha uma defesa que normalmente tem dificuldade nas eliminatórias asiáticas e amanhã vai enfrentar Darwin Nunes, Cavani, Soares, é, é outra pegada, é outro é. ritmo.
0: E um, som, e um som meio ainda, né, meio baleado. Tá liberado, mas vai jogar com máscara e tudo mais. Sim. E, obviamente, o jogo que a gente mais vai falar aqui amanhã tem Brasil e Sérvia, né? A Sérvia que tá confirmada provavelmente com os dois noves, Mitrovic e Vlahovic, vão pro jogo. Não estão 100% ambos, porém, uma baixa importante que é a do Costic Virou dúvida a partida. E o Costic é uma arma e uma peça fundamental pro time Legal. em cruzamento chegando pelo lado esquerdo. Vital para o funcionamento da equipe, né? Foi assim na equipe do Frankfurt, foi está sendo assim na Juve, já pelo lado esquerdo. Ali, tô bem curioso para essa partida, como vai se portar o Brasil, que deve ter os seus quatro atacantes: Neymar, Vini Júnior, Rafinha e Richard. são quatro atacantes, entre aspas, né? Porque são pontas meias, aí você pode definir o meio atacante, de Neymar. A gente os pode,
1: a gente pode aproveitar esses últimos minutos para questionar um pouco essa questão dos quatro atacantes?
0: O que, que tu quer falar sobre isso? Eu sou contra.
1: Nesse ah. jogo especial, assim, resumidamente, pode ser que dê certo. É, inclusive, vamos lá, né? Tem trade no futuro, né? Fazer um mexão Tá lá
0: no Twitter, tá lá no nosso Twitter. É, falando é lá, um pouco nas sobre nas a Sérvia.
1: É, a Sérvia é uma das equipes mais físicas do torneio. A Sérvia deve entrar para vocês terem um pouco de ideia. A Sérvia deve entrar amanhã com quatro jogadores no time titular, com mais de 1,90. Uma equipe que você vai encontrar dois, três jogadores que são franzininhos, que não são tão altos. E na real, na real, em altura, falando dos 11 titulares, só um tem menos de 1,80. É, que é o ala pela direita, que eu esqueci o nome do rapaz agora.
0: É o Zvikovic, né? Isso. Então, e assim, acabou com o Brasil em algum Mundial Sub-17 que eu não vou lembrar qual ano foi. Sub-20. É, Sub-20, 2013 ou 14 mais ou menos por aí. Jogava pra caramba então, já os Vicovich. Então,
1: assim, é uma equipe de extrema dominância física. O Brasil entrar com um time com meio campo tão leve, tão desprotegido assim, é, não me parece tão ideal. Principalmente em questão quando for pressionar lá em cima, não sei como é que vai se portar. Eu acho que para esse jogo em específico, tinha que ir Fred ou Bruno Guimarães ali com Casemiro.
0: E e aparentemente, aí o um pouco ali no é... vai adiantar um pouquinho mais time, né? vai botar Paquetá e Casemiro. Não sei se tem alguma coisa para falar dessa questão física, Vini, porque é um ponto importante. Parece, parece não. O Thiago Silva falou, ele deu uma pista da escalação, é por isso que eu já estou falando da questão de ter Neymar e, e Vini e Rafinha, porque o, o Thiago Silva na coletiva ele ainda deu uma uma entregada que era jogar pelas pontas, jogar abrindo espaço com os corredores. Talvez a estratégia seja impedir os alas de ficarem subindo por parte do Brasil, né? É,
2: exatamente, porque eles são importantes, né? Na Sérvia. É, e a Sérvia tem um ataque que, é, que é, é muito bom, né? O ataque da Sérvia é o que faz o time tá, tá estar nesse... Tá. É, tá, de tá, né? E é um ataque muito físico, né? Que é o do Aston. São caras muito fortes, e tem um cruzador ali que é muito bom, né, e, então assim, é curioso, esse jogo de fato vai passar pelas, pela, pelas laterais, e vamos ver como é que, como é que joga, eu também não, não, não gostei muito da, dessa possível escalação do Vinícius Júnior, até porque eu imaginei que o Vinícius Júnior, é, é mesma aquela, aquela coisa do Enzo Fernandes, né, acho que o, o Vinícius Júnior se tornaria um titular ao longo da Copa, né, mas mantendo o sistema
0: de alguma forma, ou mantendo a estrutura, pelo menos, né? Sim. É o que a gente vai observar e vai estar analisando aqui a partir de quinta-feira, né? Quinta-feira, 8 horas da noite, estaremos ao vivo aqui para falar sobre esses quatro jogos jogaço, hein? Todos jogos bons e interessantes tem alguma coisa para observar. Então, obrigado mais uma vez todo mundo que esteve aqui com a gente. Deixa aquele like, divulga para os amigos e avisa, né? Sempre 8 horas da noite, vamos estar por aqui com todo mundo acompanhando, comentando, e amanhã com o Jogo do Brasil, certamente vamos estar analisando tudo sobre a partida, trazer alguns frames também táticos, detalhes mais importantes do jogo. Um grande abraço para todo mundo, que estava nos acompanhando por aqui, valeu Douglas, valeu Vini, valeu a todos que estiveram aqui no chat, até a próxima, tchau!